0: « La servante écarlate » de Margaret Hartwood, épisode 8. Je reprends. Au-dessus de moi, à la tête de lit, Serena Joy est installée, déployée. Elle a les jambes ouvertes. Je suis couchée entre elles, la tête sur son ventre, l'os de son pubis sous la base de mon crâne, ses cuisses de part et d'autre de moi. Elle aussi est entièrement vêtue. J'ai les bras levés, elle me tient les mains, chacune des miennes dans l'une des siennes. Ceci est censé signifier que nous ne faisons qu'une seule chair, un seul être. Ce que cela veut dire, en réalité, c'est qu'elle est aux commandes du processus et partons du produit. Si produit il y a. Les bagues de sa main gauche me coupent les doigts. C'est peut-être, ou peut-être pas, par vengeance. Ma jupe rouge est retroussée jusqu'à la taille, mais pas plus haut. Plus bas, le commandant baise. Ce qu'il baise, c'est la partie inférieure de mon corps. Je ne dis pas faire l'amour car ce n'est pas ce qu'il fait. Copuler ne serait pas approprié non plus parce que cela implique deux personnes. Or il n'y en a qu'une qui est en train de jouer, qui est en jeu. Violer ne convient pas non plus. Il ne se passe rien ici à quoi je ne me sois engagée. Il n'y avait pas beaucoup de choix mais il y en avait quelques-uns et j'ai choisi ceci. Je reste donc allongée, immobile et imagine le dais au-dessus de ma tête. Je me rappelle le conseil de la reine Victoria à sa fille. Fermez les yeux et pensez à l'Angleterre. Mais nous ne sommes pas en Angleterre. Je voudrais qu'il se dépêche. Peut-être suis-je folle et que ceci est une nouvelle méthode de thérapie. Je voudrais que ce soit vrai. Alors je pourrais aller mieux et ceci disparaîtrait. Serena Joyce serre mes mains comme si c'était elle, et non pas moi, qui se faisait baiser, comme si elle trouvait la chose agréable ou douloureuse, et le commandant baise à un rythme régulier, de pas cadencer. Une, deux, sans relâche, comme un robinet qui goûte. Il est absorbé comme un homme qui fredonne sous la douche sans se rendre compte qu'il fredonne. Comme un homme qui a d'autres choses en tête. C'est comme s'il était ailleurs, à entendre de jouir, tout en tambourinant des doigts sur une table. Il y a une impatience dans sa cadence à présent. Mais n'est-ce pas le rêve érotique de tout homme Deux femmes à la fois C'est ce que l'on disait. Excitant, disait-on. Ce qui se passe dans cette chambre sous le baldaquin argenté de Serena n'a rien d'excitant. Cela n'a aucun rapport avec la passion, ni l'amour, ni le romantisme, ni avec aucune des idées qui nous seraient à nous. Euh, ni à aucune des autres idées qui nous servaient à nous émoustiller. Cela n'a rien rien à voir avec le désir sexuel, du moins pour moi et certainement pas pour Serena. Le désir et l'orgasme ne sont plus considérés nécessaires. Ils ne seraient qu'un symptôme de frivolité, comme des jartelles tape à l'œil ou des grains de beauté, distractions superflues pour des essers démodés. Cela paraît étrange que les femmes aient jadis consacré tant de temps et d'énergie à s'informer sur ces choses, à y penser, à s'en inquiéter, à écrire à leurs propos. Il était tellement évident que ce sont des divertissements. Ceci n'est pas divertissant, même pour le commandant. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Le commandant, lui aussi, fait son devoir. Si j'en trouverais les yeux, je pourrais le voir, son visage pas déplaisant suspendu au-dessus de mon torse et peut-être quelques mèches de ses cheveux d'argent lui tombant sur le front, absorbé par son voyage intérieur, ce lieu vers lequel il se hâte et qui recule comme un rêve aussi vite qu'il s'en approche. Je verrais ses yeux ouverts. S'il était plus beau, est-ce que je prendrais davantage de plaisir à ceci au moins, il représente un progrès par rapport au précédent, qui sentait le vestiaire d'église partant de pluie. L'odeur de votre bouche, quand le dentiste commence à vous curer les dents. L'odeur d'une narine. Le commandant, lui, sent l'antimite, ou cette odeur est-elle une forme vindicative de lotion d'après-rasage Pourquoi doit-il porter ce fluide uniforme Mais est-ce que son corps blanc, hirsute, cru me plairait davantage Il nous est interdit de nous embrasser, cela rend la chose supportable. On prend de la distance, on décrit. Il jouit enfin, avec un grognement étouffé comme de soulagement. Serena Joy, qui retenait son souffle, le laisse s'exhaler. Le commandant, qui était arquebouté sur les coudes à distance de nos corps combinés, ne se permet pas de plonger en eau. Il se repose un instant, se retire, se rétracte, se rebraguette. Il fait un signe de tête, puis se détourne et quitte la pièce en fermant la porte derrière lui, avec un soin exagéré, comme si nous étions toutes deux, mère, euh, toutes deux sa mère souffrante. Il y a là quelque chose d'hilarant, mais je n'ose pas rire. Serena Joy me lâche les mains. « Vous pouvez vous lever, » dit-elle. « Levez-vous et partez. » Elle est censée me laisser me reposer dix minutes, les pieds sur un coussin pour augmenter les choses. Elle est supposée consacrer ce moment à une méditation silencieuse, mais elle n'est pas d'humeur à cela. Il y a de la haine dans sa voix, comme si le contact de ma chair l'écœurait et la contaminait. Je me démêle de son corps, me lève, le jus du commandant me coule le long des jambes. Avant de me détourner, je la vois lisser sa jupe bleue, serrer les jambes. Elle reste étendue sur le lit, à contempler le baldaquin au-dessus d'elle, raide et droite comme une statue, pour laquelle des deux espirent, elle ou moi. Voici ce que je fais quand je me retrouve dans ma chambre. J'ôte mes vêtements et je passe ma chemise de nuit. Je cherche la coquille de beurre au fond de ma chaussure droite, là où je l'ai cachée après le dîner. L'armoire était trop chaude. Le beurre est semi-liquide. Il en a une bonne partie imbibée la serviette en papier dans laquelle je l'avais enveloppée. Maintenant, j'aurai du beurre dans ma chaussure. Ce n'est pas la première fois parce que chaque fois qu'il y a du beurre ou même de la margarine, j'en garde un peu de la même façon. Je pourrais retirer le plus gros de la doublure de la chaussure avec un gant de toilette ou le papier hygiénique de la salle de bain. Demain. Je m'enduis le visage de beurre, le fait pénétrer dans la peau de mes mains. Il n'y a plus de lotion pour les mains, ni de crème pour le visage, pas pour nous. Ces choses-là sont considérées comme des futilités. Nous sommes des récipients, c'est seulement l'intérieur de nos corps qui est important. L'extérieur peut devenir dur et ridé, s'il n'en tient qu'à eux, comme une coquille de noix. C'est par décret des épouses que la lotion pour les mains a disparu. Elles ne veulent pas que nous soyons séduisantes. Pour elles, les choses vont assez mal comme ça. Le beurre est un truc que j'ai appris au centre de Rachel et Léa. Nous l'appelions le centre rouge, parce qu'il y avait tellement de rouge. Celle qui m'a précédée dans cette chambre, mon ami aux taches de rousseur et au bon rire, a dû le faire aussi, ce tartinage. Nous le faisons toutes. Tant que nous continuons à le faire, à nous beurrer la peau pour la garder douce, nous pouvons croire qu'un jour nous sortirons, que nous serons de nouveau touchés, par amour ou par désir. Nous avons nos propres cérémonies, privées celle là Le beurre est graisseux, il va devenir rance, et je sentirai le vieux fromage, mais au moins c'est naturel, comme on disait. Voilà les expédients auxquels nous sommes réduites. Beurré, je suis étendue sur mon lit, à une place, plate comme une tranche de pain grillé. Je ne peux pas dormir. Dans la demi-obscurité, je fixe l'œil de plâtre aveugle au milieu du plafond qui me fixe en retour, même s'il ne peut pas me voir. Il n'y a pas de brise. Mes rideaux blancs sont comme des bandages de gaz à pendre mollement, à miroiter dans le halo formé par le projecteur qui illumine la maison la nuit. Où y a-t-il de la lune je rejette le drap, me lève précautionneusement, à pieds nus silencieux dans ma chemise de nuit, vais à la fenêtre, comme un enfant, je veux voir. La lune sur la poitrine de la neige fraîchement tombée. Le ciel est clair mais difficile à distinguer à cause du projecteur. Mais si, dans le ciel obscurci, flotte une lune toute neuve, une lune pour faire un vœu, éclat de roche ancienne, déesse, clin d'œil. Est, la lune est une pierre et le ciel est plein de quincailleries, ma frière. Mais pourtant, mon Dieu, comme c'est beau. J'ai tellement envie que Luxola. Je veux être tenue et appelée par mon nom. Je veux être estimée dans des, domaines, dans des domaines où je ne suis pas. Je veux être plus qu'estimable. Je répète mon ancien nom, me remémore ce que je pouvais faire jadis, comment les autres me voyaient. J'ai envie de voler quelque chose. Dans le couloir, la veilleuse est allumée, le long espace, lui, d'un rose doux. Je marche, pose délicatement un pied, puis l'autre sans faire de craquement. J'avance sur le tapis comme sur le sol d'une forêt, furtive, le cœur battant, à travers la maison nocturne. Je ne suis pas à ma place. Ce que je fais est totalement illégal. En bas, en passant devant le miroir en trumeau sur le mur du vestibule, je vois ma forme blanche. Corps sous tente, cheveux flottants dans le dos comme une crinière, yeux luisants. Cela me plaît. Je suis en train de faire quelque chose, toute seule. Le temps actif, tendu. Ce que j'aimerais voler, c'est un couteau à la cuisine. Mais je ne suis pas prête à le faire. J'atteins le salon, la porte est entrebâillée, je me glisse à l'intérieur, laisse un creux de porte. Un grincement de parquet, mais qui est assez près pour l'entendre. Je suis plantée dans la pièce, à laisser mes pupilles se dilater comme celles d'un chat ou d'un hibou. Vieux parfums, poussière de tissure emplissent mes narines. Un léger brouillard de lumière pénètre par les fentes autour des rideaux tirés, provenant du projecteur, dehors, où sans doute deux hommes patrouillent, je les ai vus, d'au-dessus, de derrière mes rideaux, formes sombres, silhouettes. Maintenant, je peux distinguer des contours, des luisances, le miroir, les pieds de lampe, les vases, le sofa estompé comme un nuage au crépuscule. Que devrais-je prendre Quelque chose dont on ne remarquera pas l'absence. Dans la forêt à minuit, une fleur magique, une jonquille fanée, pas une de celles du bouquet de fleurs séchées. Les jonquilles seront bientôt jetées, elle commence à sentir. Mêlée à la fumée rassise de Serena, l'odeur repoussante de son tricot inachevé. Je tâtonne. » Trouve une table basse, palpe. Il y a un cliquetis, j'ai dû renverser quelque chose. Je trouve les jonquilles, craquelantes sur les bords, là où elles ont séché, molle vers la tige, me serre de mes doigts comme d'une pince. Je la presserai, quelque part, sous le matelas. La laisserai là, pour que la femme suivante, celle qui viendra après moi, la trouve. Mais il y a quelqu'un dans la pièce derrière moi. J'entends un pas aussi silencieux que le mien. Le crissement de la même latte de parquet. La porte se ferme derrière moi, avec un petit claquement, coupant la lumière. Je me glace. Porter du blanc était une erreur. Je suis neige au clair de lune, même dans le noir. Puis un chuchotement. Ne criez pas. Tout va bien. Comme si j'allais crier. Comme si tout allait bien. Je me retourne. Une forme, rien d'autre. Le brillant terne d'une joue dépourvue de couleur. Il fait, il fait un pas vers moi. Nick. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne réponds pas. Lui aussi est en infraction ici, avec moi. Il ne peut pas me dénoncer. Ni moi, lui. Pour le moment, nous sommes des miroirs. Il pose la main sur mon bras, m'attire contre lui, sa bouche sur la mienne. Qu'attendre d'autres de pareilles privations? Sans un mot, tous les deux à trembler. Oh. comme je voudrais. Dans le parloir de Serena, avec les fleurs séchées sur le tapis de Chine, son corps mince. Un homme totalement inconnu. Ce serait comme hurler, ce serait comme tirer sur quelqu'un. Ma main descend et pourquoi pas, je pourrais déboutonner et puis... Mais c'est trop dangereux, il le sait, nous nous repoussons l'un l'autre, pas loin. Trop de confiance, trop de risques, trop, trop vite. « Je vous cherchais », dit-il, souffle-t-il presque dans mon oreille. J'ai envie de tendre la main, de goûter sa peau, il me donne faim. Ses doigts bougent, palpent mon bras sous la manche de la chemise de nuit, comme si sa main ne voulait pas entendre raison. C'est si bon d'être touché par quelqu'un, d'être tâté avec tant de convoitises, de se sentir si avide. Luc, tu saurais, tu comprendrais. C'est toi qui es là, dans un autre corps. Connerie, je demande, pourquoi Est-ce si dur pour lui qu'il prendrait le risque de venir dans ma chambre la nuit Je pense aux hommes pendus accrochés au mur. Je peux à peine me tenir debout. Il faut que je me sauve. Retrouve l'escalier avant de me dissoudre complètement. Il a la main sur mon épaule maintenant et l'y garde encore, pesant sur moi comme du plomb chaud. Est-ce là ce pourquoi je mourrais Je suis lâche. Je déteste l'idée de la douleur. Il me l'a ordonné, Zénique. Il veut vous voir dans son bureau. Qu'est-ce que vous voulez dire Le commandant, ce doit être lui. Me voir Qu'entend-il par voir Est-ce qu'il ne m'a pas assez vu Demain, dit-il à peine audible. Dans le parloir obscur, nous nous éloignons l'un de l'autre lentement, comme attirés l'un vers l'autre par une force, un courant, et en même temps écartés par des mains tout aussi puissantes. Je trouve la porte, tourne la poignée, doigt sur la porcelaine fraîche, ouvre. C'est tout ce que je peux faire. Chapitre 7 Nuit. Je suis couchée dans mon lit, encore tremblante. On peut mouiller le bord d'un verre, faire courir le doigt tout autour, et il émettra un son. C'est ainsi que je me sens. Je suis ce son de verre. Je me sens comme le mot « brisé ». J'ai envie d'être avec quelqu'un. Au lit avec Luc, sa main sur mon ventre arrondi. Nous trois au lit. Elle a donné des coups de pied et se retourner à l'intérieur de moi. Un orage de l'autre côté de la fenêtre. C'est pourquoi elle est éveillée. Ils entendent, ils dorment, ils peuvent être effrayés, même là, dans le sein apaisant. Cela fait comme des vagues sur le rivage qui les entoure. Un éclair tout près, les yeux de Luc virent au blanc un instant. Je n'ai pas peur. Nous sommes tout à fait éveillés. La plus crépite à présent, nous serons lents et prudents. Si je pensais que cela n'arriverait plus jamais, je mourrais. Mais j'ai tort, personne ne meurt d'être privé de rapports sexuels. C'est du manque d'amour que nous mourons il n'y a personne ici que je puisse aimer tous ceux que je pouvais aimer sont morts ou ailleurs qui sait où ils sont et comment ils s'appellent maintenant ils pourraient aussi bien être nulle part comme c'est mon cas pour eux moi aussi je suis une personne disparue de temps à autre je vois leurs visages qui se détachent sur le noir tremblotant comme les images des saints dans les anciennes cathédrales de pays étrangers à la lueur des cierges qu'on allumait pour prier près de leurs flammes à genoux le front contre le balustre de bois, dans l'espoir d'une réponse. Je peux les évoquer, mais ce ne sont que des mirages, ils ne durent pas. Peut-on me blâmer de désirer un corps réel à entourer de mes bras Sans lui, je suis moi aussi désincarnée. Je peux écouter les battements de mon cœur contre les ressorts du sommier. Je peux me caresser par-dessous les draps blancs et secs, mais moi aussi je suis sèche et blanche, dure, grenue. C'est comme si j'effleurais de la main une plate et sec. C'est comme de la neige. Cela donne l'impression de quelque chose de mort, de quelque chose d'abandonné. Je suis comme une chambre où il se passait jadis des choses et où il n'arrive plus rien sauf le pollen des herbes folles qui poussent à l'extérieur de la fenêtre et que le vent souffle à travers le plancher comme de la poussière. Voici ce que je crois. Je crois que Luc est couché face contre terre dans un fourré, un enchevêtrement de fougères, les frontes brunes de l'année dernière sous les vertes à peine déroulées. Ou des ifs du Canada, peut-être. Quoi qu'il soit trop tôt pour les baies rouges. Ce qui reste de lui, ses cheveux, les os, la chemise à carreaux en laine verte et noire, la ceinture de cuir, les bottes. Je sais exactement ce qu'il portait. Je vois ses vêtements dans ma tête, éclatant comme une lithographie ou une publicité en couleur d'une ancienne revue. Mais pas son visage, pas aussi bien. Son visage commence à s'estomper, peut-être parce qu'il n'était pas toujours le même. Son visage avait différentes expressions, ses vêtements pas. Je prie pour que le trou ou les deux ou trois trous, il y a eu plus d'un coup de feu, ils étaient rapprochés. Je prie pour que, au moins un trou ait proprement, rapidement et définitivement traversé le crâne, percé l'endroit où étaient toutes les images pour qu'il n'y ait eu qu'un éclair d'obscurité ou de douleur, sourde je l'espère, comme le mot mat, un seul, puis le silence. Cela, je le crois. Je crois aussi que Luc est assis quelque part dans un rectangle, ciment gris sur une saillie ou le bord de quelque chose, un lit, une chaise. Dieu sait ce qu'il porte. Dieu sait dans quoi ils l'ont mis. Dieu n'est pas le seul à savoir, alors peut-être y aurait-il un moyen de trouver. Il ne s'est pas rasé depuis un an, mais ils lui ont coupé les cheveux courts. Chaque fois qu'ils en ont eu envie, contre les poux, prétendent-ils. Il me faudra revoir cela. S'il coupe les cheveux contre les poux, il couperait la barbe aussi. C'est ce qu'on croirait. De toute façon, ce n'est pas bien fait. Les cheveux sont hachurés, la nuque est niquetée. Et c'est loin d'être le pire. Il a l'air d'avoir dix ans de plus, 20. Il est courbé comme un vieil homme. Il a les yeux pochés. De petites veines pourpres ont éclaté dans ses joues. Il y a une cicatrice, non, une blessure. Elle n'est pas encore cicatrisée. De la couleur des tulipes près du bout de leur tige, à travers le côté gauche de son visage, là où la chair s'est fendue récemment. Le corps est si facilement endommagé, si facilement détruit, de l'eau et des produits chimiques, c'est tout, guère plus qu'une méduse, à se dessécher sur la table. Cela le fait souffrir de remuer les mains, de bouger. Il ne sait pas de quoi il est accusé. Problème Il faut qu'il ait quelque chose, une accusation. Sinon, pourquoi le garde-t-il Pourquoi n'est-il pas déjà mort il doit savoir quelque chose que même veulent savoir. Je ne peux pas imaginer quoi. Je ne peux pas imaginer qu'il ne l'ait pas dit, peu importe que c- ce que c'est. Moi, je l'aurais fait. Il est entouré d'une odeur, la sienne, le fumet d'un animal parqué dans une cage sale. Je l'imagine se reposant, parce que je ne peux pas supporter de l'imaginer à aucun autre moment, de même que je ne peux rien imaginer entre son col et ses revers de pantalon. Je ne veux pas penser à ce qu'ils ont fait à son corps. A-t-il des chaussures non, et le sol est froid et humide. C'est-il que je suis ici vivante et que je pense à lui Je dois le croire. Dans une situation de pénurie, il faut croire toute espèce de choses. Je crois à la transmission de pensées, à présent, aux vibrations dans les terres, à ce genre d'idiotie. Je n'y avais jamais cru avant. Je crois aussi qu'ils ne m'ont pas, qu'ils ne l'ont pas attrapé ou rattrapé, après tout qu'il a réussi à atteindre la rive, à traverser la rivière à la nage, s'est sur la berge opposée, une île claquant des dents, s'effrayant un chemin jusqu'à une ferme voisine qu'on lui a ouvert avec méfiance d'abord, mais ensuite, quand ils ont compris qui il était, ils se sont montrés amicaux, pas du genre à le dénoncer. Peut-être étaient-ce des Quakers. Ils le feront passer à l'intérieur des terres, d'une maison à l'autre. La femme lui a fait du café chaud et lui a donné des vêtements de son mari. Je me représente les vêtements. Cela me réconforte de l'habiller chaudement. Il a pris contact avec les autres. Il doit y avoir une résistance, un gouvernement en exil. Il doit y avoir quelqu'un là-bas pour prendre les choses en main. Je crois en la résistance de la même façon que je crois qu'il ne peut y avoir de lumière sans ombre. Ou plutôt pas d'ombre, à moins qu'il n'y ait aussi de la lumière. Il doit y avoir une résistance. Sinon, d'où viendraient tous ces criminels à la télévision D'un jour à l'autre, un message de lui peut arriver. Il viendra de la manière la plus inattendue, par l'intermédiaire de la personne la plus improbable, quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Sous mon assiette, sur le plateau du dîner, glissé dans ma main pendant que je pose les tickets sur le comptoir, à tout viande Le message dirait que je dois m'armer de patience, tôt ou tard. Il me fera sortir, nous la trouverons, où qu'il l'ait emmenée. Elle se souviendra de nous, et nous serons tous les trois ensemble. Entre-temps, je dois supporter... Rester en sécurité pour plus tard. Ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive maintenant, lui est égal. Il m'aime, envers et contre tout. Il sait que ce n'est pas ma faute. Le message dira aussi cela. C'est ce message qui peut ne jamais arriver, mais qui me maintient en vie. Je crois en ce message. Les choses que je crois ne peuvent pas toutes être vraies, mais l'une d'elles doit l'être. Mais je les crois toutes, les trois versions de Luc, tout en même temps, cette manière contradictoire de croire de croire me semble juste maintenant. La seule façon de pouvoir croire, quoi que ce soit. Quelle que soit la vérité, j'y serai préparée. Cela fait aussi partie de mes croyances. Il se peut que ce soit faux également. L'une des pierres tombales du cimetière près de la plus ancienne église porte une encre et un sablier et les mots « ayons espoir ».« Ayons espoir ». Pourquoi avoir mis cela sur une personne morte Était-ce le corps qui espérait, ou ce qui restait en vie Est-ce que Luc espère Chapitre 8, jour de naissance Je rêve que je suis éveillée. Je rêve que je sors du lit et traverse la chambre, pas cette chambre, et sors par la porte, mais pas cette porte. Je suis chez moi, l'un de mes chez-moi. Et elle court à ma rencontre dans sa petite chemise de nuit verte avec un tournesol sur le devant, pieds nus, et je la soulève et sens ses bras et ses jambes m'entourer. Et je me mets à pleurer parce que je sais alors que je ne suis pas éveillée. Je suis de nouveau dans ce lit à essayer de me réveiller et je m'éveille. Et ma mère m'apporte un plateau et me demande si je me sens mieux. Quand j'étais malade enfant, elle devait s'absenter de son travail et rester à la maison. Mais je ne suis pas éveillée cette fois-ci non plus. Après ces rêves, je me réveille vraiment. Et je sais que je suis vraiment éveillée parce qu'il y a euh, la couronne au plafond et mes rideaux qui pendent comme une chevelure blanche de noyer. Je me sens droguée, je réfléchis à cela. Peut-être est-ce qu'il me drogue. Peut-être la vie que je crois vivre est elle un délire paranoïaque. Vingt espoirs. Je sais où je suis, qui je suis et le jour que nous sommes. Tels sont les tests et je suis saine d'esprit. La santé mentale est un bien précieux. Je l'économise comme les gens économisaient jadis de l'argent pour en avoir suffisamment le moment venu. Une grisaille pénètre à travers les rideaux, une luminosité voilée, pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Je sors du lit, vais à la fenêtre, ma genouille sur le bord, sur le petit coussin dur, F-O-I, et regarde au dehors. Il n'y a rien à voir. Je me demande ce que sont devenus les deux autres coussins. Il a dû y en avoir trois un jour. Espoir, E-S-P-O-I-R, et Charité. C-H-A-R-I-T-E. Où les a-t-on rangés? Serena Joy est une personne d'ordre. Elle n'irait pas jeter quelque chose qui ne soit pas complètement usé. Un pour Rita, un pour Cora. La cloche sonne. Je suis levée avant elle, en avance. Je m'habille sans regarder en bas. Je m'assieds sur la chaise et pense au mot chaise, chair. On dit « le professeur est en chair ». La chaise, c'est aussi un moyen d'exécution capital. En français, on peut confondre « cher » et « cher ». Et les premières lettres sont celles de la charité. Aucun de ces faits n'a de rapport avec les autres. Voilà le genre de litanie dont je me sers pour, pour me rasseoir l'esprit. Devant moi, il y a un plateau, et sur le plateau, un verre de jus de pomme, un comprimé de vitamines, une cuillère, une assiette contenant trois tranches de pain grillé, une coupelle de miel et une autre assiette sur laquelle est posé un coquetier, de ceux qui ressemblent à un torse de femme revêtu d'une jupe. Sous la jupe, il y a un deuxième œuf, au chaud. Le coquetier est en porcelaine blanche avec une bande bleue.